0: ANG in Radio più di prima, l'Agenzia Giovani nel tuo territorio qui. Crotone.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Sono Francesco e siamo qui con
0: Antonio. Salve per a tutti.
1: Presentarvi quindi questa nuova tematica del progetto sì, ANG. Del progetto
0: ANG in Radio, sezione Com Generation. E oggi parleremo del web sì. o più che altro di quanto è wild il web cioè quanto può essere selvaggio quanto può essere pericoloso il web perché eh, al giorno d'oggi tutti utilizzano eh, internet il web però non tutti sanno come utilizzarlo come usufruirne al meglio eh, diciamo che per eh, sfruttare appieno questa risorsa bisognerebbe disporre delle, di quelle che potremmo definire le cosiddette 3C, ovvero coscienza, conoscenza e consapevolezza
1: come diceva Oscar Wilde
0: anche probabile e, niente, quindi per parlare di, di, di questo argomento, per affrontare questo argomento avremo con noi un ospite oggi
1: esatto, siamo qui con Francesco Sinopoli tecnico informatico specializzato in rete e sicurezza che salutiamo
2: ciao ragazzi, grazie dell'invito
1: Allora Francesco,
0: ehm, come ben sai il il tema di oggi è proprio ehm, il web quanto è wild come abbiamo detto prima, Eh, secondo te quanto può essere pericoloso eh, l'internet?
2: allora, questo argomento è abbastanza vasto e soprattutto negli ultimi anni che il web è cresciuto sempre di più, quasi più in maniera esponenziale, essendo presente su ogni dispositivo elettronico ormai, possiamo diciamo, affrontare vari discorsi in varie faccettature. Cioè, la prima cosa che viene in mente quando si parla di web wild al momento è, è sicuramente il deep web, che anche se è una parte relativa. O Deep Web si intende praticamente tutte quelle risorse, quei contenuti, quei documenti che non sono indicizzati dai principali motori di ricerca tipo Google. Quindi, penso a forum privati, aree appunto, private di alcuni siti che non sono accessibili non, normalmente. Poi, un sottoinsieme del Deep Web è quello definito come Dark Web, ossia una, eh, delle reti accessibili non attraverso tipo. Passatevi il termine, un internet normale, ma bisogna utilizzare determinati programmi che garantiscono, che consentono all'utente di rimanere anonimo entro certi limiti, perché l'anonimato assoluto non è, non è mai garantito. E queste reti sono in genere sfruttate, per, soprattutto per traffici illegali, si vedono i black market che negli ultimi anni vengono, sono stati chiusi, aperti in continuazione, che hanno dei giri di diversi milioni di dollari con vendita di armi, droghe e altre cose del genere
0: quindi in, poi... uh, questi, questi programmi questi sono, sono di facile accessibilità oppure sono controllati in qualche modo e quindi si può evitare uh, insomma, l'utilizzo di questi?
2: No, sono di facile accessibilità e intromettersi in queste reti è, è complicato e servono risorse che non tutti i governi hanno a disposizione,
1: diciamo, ok. okay tu quindi parlavi di, in generale di controllo e, e di governi. Quindi, in base a ciò, ti volevo fare due domande che sono un po' vaste. Quindi ti prego di rispondere anche in modo più conciso possibile. La prima era appunto per quanto riguarda il controllo: se internet è veramente libera, Oppure se ha eh, padroni, se può essere controllata E invece per quanto riguarda i governi Che forse è una domanda anche un po' collegata Volevo chiederti se e in che modo I vari governi possono avere il controllo sulle, 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 Su internet e quindi di conseguenza sulla popolazione
2: Allora Hai detto bene La, domanda può abbastanza, la risposta questa è abbastanza lunga Comunque le, Il fatto è che la libertà in rete Principalmente può essere pensato un'illusione in quanto le principali piattaforme che noi usiamo, che ci hanno, ci hanno dato l'illusione della libertà negli ultimi anni quando ognuno pensa di poter esprimere quello che vuole in verità sono tutte in mano alle grosse corporation. Ora io mi sto riferendo soprattutto alla parte dei social ma quando si, si parla molto spesso con la, dell'acronimo GAFAM che sta per Google Amazon Facebook Apple e Microsoft queste sono le grosse multinazionali che hanno praticamente la quasi totalità, totalità no, per un'altissima un percentuale del mercato relativo alle tecnologie, appunto internet, e, e sono sostanzialmente queste che controllano internet per dirla, per, per dire in questi termini, perché ogni utente che utilizza quelle piattaforme fornite da queste multinazionali ci lascia, tu, ci lascia tutti i dati. Molti di questi servizi offerti sono gratuiti, è una frase celebre che gira in rete da molto tempo e che quando, una cosa, quando un servizio è gratuito vuol dire che la merce sei tu, si intende che praticamente l'utente viene profilato e viene, eh, vengono raccolti tutti i dati possibili su quell'utente, dai tempi di accesso a cosa scrive, alla cosa ci passa, passa nelle mail… Beh, tutto a tutti i dati che voi inserite oppure avete a che fare con la, la tecnologia di questi giorni da quando impostate il telefonino per mettere la sveglia a quando c'è su Facebook a chi chiamate, a quali notizie, quali notizie guardate quindi il controllo c'è, cioè, questi dati, sì, vendono, cioè, l'obiettivo di avere tutti questi dati è la, mon- la monetizzazione perché la profilazione sì, è, quello, è, è come si fanno i soldi sostanzialmente perché sono venduti ad aziende terze che possono essere appunto specializzati in advertising mirato oppure per qualsiasi altro scopo, dalle assicurazioni che fanno, hanno modelli predittivi per vendere le proprie polizze oppure che si informano sulle persone prima di, di fare un prezzo per capire, per avere la delle persone. Tutto questo avviene comprando dei dati. Fin in ultimo a il celebre scandalo di Cambridge Analytica che era un'azienda che, accusando i dati su Facebook, riuscire a fare campagne elettorali mirate, profilando psicologicamente gli utenti e così è stato dimostrato che inter- ha interferito con le elezioni del 2016 fino alla, anche sulla Brexit. Quindi, se voglio dire, cioè, per rispondere alla tua domanda: sì, internet che comunque abbiamo a che fare è controllata, è principalmente controllata per quanto riguarda i governi e possibili regolamentazioni per evitare questi. L'impressione che mi sono che ho avuto io eh, guardando in questi anni è che un fattore principale è le, le, l'evoluzione e la crescita di queste piattaforme, di questi servizi del web in generale che è troppo veloce e quindi una legislazione e regolamentazione non ci sta dietro. Inoltre se possiamo vedere che tipo, l'antitrust, tipo, cioè, ci sono situazioni di Procedure di, di abuso di posizione dominante eh, relative a queste, alle grosse aziende in cui si trova dove, a dover pagare sanzioni che sono una parte infinitesimale dei, dei loro fatturati, Oltretutto fatturati che sono gestiti, sono gestiti ad hoc in modo da avere fede legali, in modo da dove la, dove la tassazione è più conveniente per l'azienda. Quindi nel senso Quindi sono, riescono, sono quasi
0: delle, risultano quasi come delle formalità per le aziende.
2: Sì, poi cioè l'azienda riesce sempre a, a eludere un po' la regolamentazione e a fare quello che è che più conviene, conviene di più. Sì, okay. Poi alcuni, posso dire che alcuni. Un esempio di questa cosa è una roba molto recente, è il diritto all'oblio dei contenuti, c'è un utente ha il diritto di poter rimuovere i contenuti e ha il diritto di di fare in modo che il contenuto non sia disponibile in rete. In questo modo l'azienda può può dire che il contenuto è stato rimosso dai server secondo la la nazionalità dell'utente, ma il contenuto è presente sugli altri server e può essere quindi venduto a aziende terze, eccetera, eccetera, quello che ho raccontato prima. Poi I governi in alcuni casi hanno anche interesse al fatto che alcuni soggetti contro, hanno la profilazione, hanno il controllo di tutte le persone, perché in alcuni casi può tornare utile, ci cioè sono governi molto repressivi in cui il discorso di prima, le reti anonime sono la, la principale fonte di salvezza per giornalisti e attivisti, quindi diciamo una situazione abbastanza complessa e abbastanza intrecciata tra chi ha il potere da una parte e dall'altra
0: Sì, quindi ne traggono profitto politico, diciamo, eh, da da questa cosa dal trattamento dei dati e quindi c'è un un modo per un un utente, insomma, di eliminare tutti i dati presenti in tutto l'internet non solo in un determinato server?
2: Allora, questa procedura è molto lunga. Diciamo che l'utente che si deve saper destreggiare nella rete wild, per mantenere tutto il tema della puntata, deve avere le tre C che è citato, no, sono necessarie le tre C che è citato all'inizio, okay. solo, da, solo, solo da lì si può partire. Sul fatto di del, tecnicamente, sul fatto di rimuovere i dati diventa molto difficile, anche un po' si va pure nella burocrazia relativa alle aziende il fatto è iniziare un percorso di consapevolezza di, di coscienza per usare strumenti in modo eh, più consono alle proprie esigenze perché c'è anche, c'è anche persone che sono completamente disinteressate da questa situazione, dal controllo e gente in cui invece sta a cuore la, la libertà vera però ancora non è, non è totalmente informata perché c'è molte dinamiche che non si conoscono certo la le, 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 gli, gli strumenti ci sono perché alla fine sono tutti strumenti e molti il software libero ti garantisce di avere l'infrastruttura analoga per poter comunicare poter interagire in rete con un certo grado di libertà e questo posso citare l'esempio del se diverso, che è una parola che indica praticamente una serie di software che sono federati tra i loro. Vuol dire, per esempio, è, sono tanti programmi che parlano un linguaggio comune, è stato standardizzato in rete, tecnicamente chiama, l'ultimo protocollo si chiama ActivityPub e quindi consente a persone comun- o comunità di avere la propria infrastruttura che parla e consente di vedere contenuti di altre Comunica a altre persone Quindi c'è una struttura decentralizzata Il controllo non è in mano all'azienda, Ma è distribuita a altri soggetti
1: Ma io volevo chiederti se Quindi visto che eliminare i dati è complicato Se io sono consapevole, cosciente Quello che dicevamo prima Può non essere un problema che questi dati siano trattati?
2: Non ho capito
1: il domanda. Sì. Cioè noi vediamo questo, questo trattamento dei dati, diciamo il fatto che i nostri dati siano in mano ad altre persone lo vediamo come una sì. cosa negativa ma se noi siamo coscienti se siamo consapevoli può non essere un problema?
2: Allora se nel senso se sei consapevole che tutto quello che fai su Facebook è indicizzato e venduto ad altre aziende dovresti sapere che se ti arrivano annunci elettorali di una campagna elettorale o proposte di pubblicità da Facebook, sono fatte sai eh, eh, che sono fatti in modo per la, per la tua persona, sono tagliate proprio su di te, quindi eh, possono pilotare i tuoi comportamenti in un certo modo, perché eh, comunque allora è stato dimostrato che la profilazione rende, consente di conoscere una persona più di quanto una persona conosce se stessa, molto più di quanto è conosciuta dai familiari, molto più di quanto è conosciuta da dal partner, quindi riescono a lavorare anche tipo su, sull'inconscio per così dire. Quindi la consapevolezza ci, ci sta, forse non è la, la non principale
1: arma, no. diciamo. E quindi cosa consiglieresti di fare?
2: La, il consiglio è di informarsi su tutto ciò che è alternativo, come funziona. Diciamo uno spirito un po' hacker di curiosità e sperimentazione: documentarsi su come funzionano le cose, cosa c'è di alternativo, come funzionano e come può essere, appunto, come può fare al caso di ognuno. Diciamo. Può essere più adatto ai bisogni degli utenti.
0: Si è parlato quindi del, delle aziende che controllano. Internet, Eh, secondo te ci sarà? Verrà un periodo, eh, ci sarà un periodo in cui saranno le persone, non le aziende, a a controllare Internet, quasi come se fosse una sorta di società telematica autogestita?
2: Guarda, questo me lo auguro. E allora, La risposta non, non ce l'ho, nel senso si. Si vedrà col tempo. Certo, negli ultimi anni si sta andando un po', la, si sta andando un po in questa direzione di autogestione. Ci cioè varie. posso citare, la tipo la Framasoft, è una no-profit francese che ha, ha creato tanti software. Per degugolizzare de-googli- internet
0: okay. per
2: fare in modo che il Doodle, eh, tanti altri servizi di YouTube, altri tanti altri servizi possano essere, essere liberi e gestiti alle persone. Le, l'esperimento del fediverto che scelto prima è un altro passo in quella direzione. Ma d'altra parte c'è da dire anche che sono anche cresciute di più le, le grandi corporation. Quindi, nel senso, le cose si stanno muovendo. Sta, e in mano alle persone da, da diciamo il futuro di internet
0: sì quindi no perché um, pensando a, al periodo in cui stiamo vivendo in cui uh, sempre più um, quotidiane sono notizie di uh, come ad esempio può essere il revenge porn e queste cose fa, n- non fa ben sperare insomma in, una, in un'autogestione uh, eh, diciamo a livello civile di, di, dell'internet sì. perché se già noi non riusciamo a, a gestire le cose private nostre immagina, immagino gestire quelle di tutta un, una popolazione, un mondo intero
2: sì, tenderei a separare un po' gli argomenti nel senso... Sul revenge porn è una questione di, delle, delle persone che utilizzano determinati, determinati strumenti per fare del male. La sì, sì. questione del, dell'uso degli strumenti, dell'avere gli strumenti nelle proprie mani è, è diverso. Si torna sempre al discorso della consapevolezza e della coscienza di cui sì, parlava prima. Sì.
0: Quindi la, la, la cosa fondamentale è avere appunto consapevolezza dei, dei mezzi conoscenza dei mezzi quindi anche una, una coscienza per, per utilizzarli al meglio
1: sì, sì. Beh, questo lo si potrebbe dire anche di, di tutto nella vita potrebbe essere un riassunto anche non conoscendo l'argomento di cui stiamo parlando se qualcuno sentisse sì. bisogna avere consapevolezza di, di quello che, di cui stiamo utilizzando è una cosa che per, secondo me può essere valida per, in, in tutti gli ambiti sì.
2: certo quindi... assolutamente
1: quindi ti, ti ringraziamo okay. per questo
0: sì, per questo intervento per questa intervista che è stata molto, molto interessante, interessante sì. e, e formativa anche.
2: grazie a voi stato un piacere.
0: grazie ancora Francesco, mm. ti auguriamo un buon proseguimento di giornata.
2: Grazie, alla prossima, grazie. buona, alla buona prossima. continuazione!
0: Grazie,
1: ANG in radio.